1: Football Recall L'émission qui prend les maths du mondial les uns avant les autres
2: et bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui fait tourner les soviets. Tous les matins sur le site de SoFoot et de Deezer, on te débriefe les masses de la veille on te spoil. Image du jour Et avec Football Recall, tu vas enfin devenir un
3: as de la Russie. Sais-tu par exemple qu'en Russie, la bière était considérée comme un aliment jusqu'en 2011
2: Oui, bien sûr, c'était très bon. Euh, je suis Thomas et je suis officiellement gros, c'est Uniclo qui vient de le me dire. Je suis obligé de me déboutonner le pantalon pour m'asseoir. Et
3: je suis Mathieu et aujourd'hui, Thomas et moi, on va vous parler géopolitique dans le monde arabe. Et ouais. Ah non, ça m'étonnerait. Et ouais, si, je t'assure. Ah, oui, et, ouais. okay. et on va aussi jouer avec le foot dans le cinéma français et on va débriefer, bien sûr, les matchs de la veille.
2: Très ah, bien et on aura aussi un prono, je crois. Arnaud Robottini. Oui, très bien. Par contre, demain, il y aura une femme. Hein demain, il y a une femme.
1: Ah, là, tu me fais plaisir. Football Recall. L'émission qui prend les matchs du Mondial les uns avant les autres. Et
2: comme chaque jour, on est accompagné par un journaliste de SoFoot et Society. Aujourd'hui, c'est le retour. Bonjour <rire> Une petite dame qui vient, c'est Sylvain Gouverneur. Comment ça va, Sylvain bah, Très bien. Et toi, Thomas <rire> Ça va très bien. Quand tu es là, ça va toujours bien. En plus, on a un public ce soir. Écoutez-le.
4: Non, mais d'Ivoire
2: oh C'est un, un jingle de Mark Zugli, Marc Zugli. C'est Marc de qui est dans le public. C'est ça. Euh, Sylvain euh, ASP, donc c'est pays, mais ça peut être aussi
4: pays coup de cœur voilà, ben à 42 ans, mmh. toujours depuis trois mmh. jours. Sexe, euh, je pense que c'est le moment d'avouer oui. que je suis toujours un homme. Et euh, pays, j'ai un petit frisson euh, Mexique est évident, mais après euh, avoir vu ce match de la Russie là hier soir, ouais. euh, je crois que je vais dire Russie.
3: Dingue,
2: ils
4: ouais, ont ouais, réussi ouais,
2: ouais. à avoir Sylvain.
3: Et ben on va, mais d'ailleurs on va peut-être en profiter tout de suite pour débriefer euh, les matchs de la veille, ouais. alors, surtout un match qu'on a suivi euh, tous les trois avec attention. Le
2: match Égypte -Russie. Le match russie
3: ouais, Égypte-Russie, Russie-Égypte, mm -hmm. dans, dans le sens qu'on veut. On est d'accord c'était du combat de rue. C'est ouais, pour ouais. ça que ça nous a plu.
2: Alors c'était un match, puis après c'était de la bagarre. Ouais. Essentiellement de la bagarre, en fait. Hein. Je pense que les organisateurs étaient à deux doigts de jeter des ours sur, sur le terrain <rire> pour mais... pimenter les choses.
3: Euh, mais alors, vous, oui. vous
4: trouvez ça étonnant, vous, euh, que la Russie gagne ses deux premiers matchs
2: Oh non Sylvain non, là tu prends une, une ah non, 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 un chemin
4: c'est pas du tout ce que je veux dire mais ah. euh, je veux dire il y a d'autres gens qui ont essayé de, de de gagner des 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 batailles en Russie oui. bon, ils ont un peu plus d'ambition d'ambitions il y avait Hitler euh, il <rire> y, y a eu euh, Napoléon il y a eu Napoléon bon bah ils se sont tous un peu cassés le bec est-ce que vous croyez que Mohamed Salah il a l'ambition <rire> bon,
2: voilà il est peut-être pas l'équipe alors juste une question qui a déclaré que Marmoud Trezeguet était le sosie de s'il vous plaît ben moi, j'en avais parlé dans je une interview. Je crois que c'est Charles. Oui, je crois, ouais. hein, ou alors euh, c'est lui-même peut-être. Alors, je crois que je suis le sosie de Idriss Elba. Voilà. Figurez-vous, <rire> je suis, euh, je le ressemble comme deux gouttes d'eau. Non, non, plus sérieusement, non.
3: C'est, c'est, je <rire> suis obligé de dire toujours plus sérieusement. Non, mais c'est étonnant, c'est étonnant cette, cette équipe russe. Maintenant, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre l'Uruguay. Euh, si tant est que l'Uruguay gagne aujourd'hui contre l'Arabie Saoudite, on verra au troisième match parce que là, la Russie, en, en gros, aura fait trois styles de jeux différents. Ouais. Ça va
4: mettre une équipe B, euh, ça va faire un match nul, ou si Uruguay a besoin de gagner, ça va perdre, ça va aller en huitième. En huitième, il mmh. y aura un petit coup du sort. Et puis voilà. Et puis voilà.
2: Mais à, à noter, très bonne technique de la part de la Russie, euh, jouer comme des, comme des nuls pendant deux ans, et paf, ils sont bons au ouais, mondial. Ouais, ouais. Alors, je connais bien cette technique puisque j'ai fait pareil pendant tout le collège et le lycée. Et c'est tout. Après, il n'y <rire> a pas un moment où j'ai exposé.
4: Les tennisman français font pareil depuis des années. Oui. Voilà, et on attend le moment où et ça, quand va, ils
2: vont réveiller,
3: ça va faire ça va très, très très mal. Euh, bah, je pense qu'on peut aller retrouver l'équipe de France maintenant.
1: Oui. L'actu des Bleus.
3: Et Alexandre Doscoff, qui est toujours aux côtés de l'équipe de France, a assisté aujourd'hui à un entraînement à huis clos, donc il n'a pas vraiment assisté, puisque c'était à huis clos, par définition, il n'y avait pas de presse. Et pourtant, euh, tous les journalistes ont annoncé le 11 de départ que Deschamps avait mis en place lors de cette séance. Encore une fois. Comment c'est possible Eh bien, Alexandre Doscoff va nous expliquer.
1: Football Ricole
0: il a une habitude, c'est que les deux euh, dernières séances avant un match, il les fait à huis clos, parce qu'en fait, c'est là qu'il qu fait ses mises en place tactiques, euh, donc qui, qui, qui révèle sa composition et qui euh, place les joueurs hein, sur le terrain comme il veut qu'ils euh, qu soient placés pour le, pour le match. Et donc ça, ça se fait à huis clos pour que personne ne puisse le voir et pour que la compo ne, ne fuite pas. Sauf que contre l'Australie, ça a fuité. Et là, contre le Pérou, eh ben, ça a fuité aussi. L'entraînement euh, d'hier était à huis clos. Et pourtant, on sait déjà qu'il a distribué les chasubles titulaires à Mathudi, à Giroud, à Pavard, à Hernandez. Et, et co Donc, euh,
2: comment, euh, comment la presse le sait, ça? Comment certains journalistes le, 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 le savent déjà?
0: Eh ben, alors, soit, comme tu dis, c'est des taupes, soit, je sais qu'à Clairefontaine, il y a un, un grand jeu, c'est un grand classique de, de Clairefontaine. C'est qu'en fait, lorsqu'il y a des séances à huis clos avec euh, les mises en place tactiques, il y a quelques endroits, euh, quand tu te places autour de Clairefontaine, qui est un grand domaine euh, protégé par des arbres, euh, quand tu te mets à certains endroits sur la route nationale qui entoure le domaine et que tu te mets avec des jumelles, et ben tu peux apercevoir le, le terrain. Et quand tu as des bonnes jumelles qui, qui te permettent de regarder au loin, tu peux reconnaître quels sont les joueurs qui ont les chasubles euh, de titulaires. Donc c'est pour ça que, euh, généralement, les grands médias, quelques jours avant un match de, de l'équipe de France, ils arrivent à avoir les, les compositions avec euh, une marge d'erreur assez faible parce que, ils a, il y a quelques endroits euh, très précis et connus des, des journalistes où on peut monter dans des arbres ou alors se mettre sur les routes qui sont un petit peu en hauteur et regarder au loin comme des, comme des pirates un peu en, en haut d'un mar avec une longue vue.
2: Et donc a priori, euh, ces journalistes-là auraient fait la même tactique, technique
0: Peut-être qu'à Istra. Après, Istra, c'est très plat. Donc moi, j'avoue qu'à l'entraînement, hier avant-hier, avant j'ai regardé les, les, les alentours pour voir justement s'il y avait des, des petits monticules ou autres. Et euh, il y a juste une barre d'immeuble qui est à 300 ou 400 mètres. Euh, Est-ce qu'ils sont allés sympathiser avec l'habitant du septième étage pour lui dire bah, toutes les semaines on va venir dans ta cuisine avec des jumelles pour regarder le terrain Je ne sais pas, c'est peut-être. Ça, ça serait, fou. Ouais, ce serait, ce serait fou, mais bon, c'est pour moi, c'est le seul endroit. En fait, c'est un peu comme, comme quand euh, Kennedy s'est fait, s'est fait avoir à Dallas. Il y a un endroit où Oswald était placé euh, où il avait l'espèce de fenêtre de, de tir à se dégager. Là, c'est un peu la même chose avec un, un terrain d'entraînement à la place de, de, du président Kennedy. Et donc voilà, il faut trouver la fenêtre à Istra qui te permet de voir le, le terrain.
2: Euh, si jamais tu vois des journalistes français avec euh, des jumelles et des escabeaux, tu nous préviens Ou un, ou un, ou un sniper. <rire> Ça marche, merci. Ouais de rien. Ciao, à demain. Ouais, à demain. Quand Kennedy s'est fait avoir. <rire>
3: oh non, je me suis fait
2: rouler dans la farine. <rire> et donc voilà, c'est sorti. Donc il y a des taupes oui. ou alors des grosses jumelles. Euh, de on Pour... va enquêter.
4: Il faut vraiment le vouloir pour monter sur un arbre, pour aller voir un match d'entraînement de l'équipe de France quand on voit le match qu'on a dû se taper contre l'Australie. Il faut vraiment <rire> beaucoup de courage. Bravo la, les journalistes.
2: C'est ça la carte de presse. Hein. Ah ouais. euh, donc Doskov va enquêter sur, euh, sur euh, ses fuites, on verra ouais. bien, ils vont le dire. Et donc on sait déjà, d'ores et déjà, que logiquement Giroud et mathudi font leur retour mmh. dans le 11. Bon, c'était un peu prévisible, mais là c'était confirmé. Et ben voilà, mais on va basculer dans le futur maintenant. Allez
3: Et le futur, ce sont trois matchs aujourd'hui. Portugal-Maroc à 14h, Uruguay-Arabie Saoudite à 17h et Iran-Espagne à 20h. Grosse journée. hein Qu'est-ce qu'on va
2: regarder ben C'est le moment de la reco. Les reco. C'est le moment de Sylvain. Ouais, Sylvain, Sylvain, Sylvain qui va nous dire quoi voilà. choisir, quoi regarder ou quoi ne pas regarder.
4: Tout à fait. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai procédé par élimination. Euh, déjà parce que l'Iran-Espagne, bon, euh, il tombe hyper mal vu que ce soir sur France 4, euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'auberge espagnole de Clapiche. Ah, euh, oui. Il faut savoir que l'auberge espagnole, c'est pas loin d'être le meilleur Clapiche. Hein. Mm -hmm. euh, Romain Duris, Erasmus, Aubrette tout En plus, il passe pas souvent à la téloche. Ouais. Alors bon, euh, <rire> votre Iran-Espagne. Il n'y aurait pas, y a pas là... un peu d'ironie dans, dans tout ça. Hein Kelly... C'est toi qui le dis. Il y a surtout Kelly Rayleigh. J'adore. Oui, ça moi aussi, c'est ah, génial. Ouais, c'est ouais, vrai. Génial. vrai. Kelly. Mais, mais quoi qu'il en soit, votre Iran-Espagne, là, voir 11 gus d'un mètre 60 euh, se faire des passes euh, à 10 pendant 90 minutes pour finir avec 112% de position de balle <rire> euh, bon merci euh, clapiche pour moi bon sinon ah, il y avait aussi très, un, bien, un, très, bien, un, très bien. Ouais. il y avait aussi un Uruguay euh, Arabie Saoudite mais euh, bon j'ai vu l'Arabie Saoudite jouer au premier tour Pff euh, c'est vraiment puis perso j'ai une connexion internet donc si je veux aller voir des vidéos de maltraitance je peux aller sur le site de l'association L214 il y a plein de trucs super je, je vous engage à, à y aller et euh, d'ailleurs au passage je ne sais pas si vous avez vu l'Arabie Saoudite euh, Mais les mecs sont clairement pas en veine leur avion a pris feu à l'atterrissage oui, à Rostov ouais. donc je ne sais pas ce qui va leur arriver encore euh, moi je ne veux pas voir ça après peut-être qu'ils essaient de faire comme France 98 on vit ensemble on meurt ensemble <rire>
1: voilà mais bon,
4: au bon. pied de la lettre mais au pied de la lettre voilà vraiment ou, à, ou alors c'est c'était vraiment un, un super team building. <rire> Bref, du coup, il restait plus que, que Portugal-Maroc. Euh, ouais. Alors, ma petite roca pour aujourd'hui, je vous propose un super Portugal-Maroc. <rire> c'est bien vendu. Ouais, le duel euh, des buteurs entre Ronaldo, là, avec son fameux triplé contre l'Espagne, et, euh, et Aziz Bois et son fameux but contre l'Iran. Enfin, <rire> enfin, euh, son but pour l'Iran, hein, puisque, évidemment, c'est la Coupe du Monde des CSC. Oui. Après, euh, je sais que ça a l'air d'être un peu un chou rabais, mais en vrai, il y a plein de bonnes raisons pour regarder ce match, euh, en commençant par l'heure. C'est un match qui se déroule à 14 heures. 14 h bon bah c'est l'heure où on doit bosser. S'il y a un moyen d'éviter de bosser, on, on prend, prend. On prend. On prend. Euh, c'est aussi l'heure de la sieste. Et si jamais vous êtes comme moi, bon bah déjà bravo, vous êtes super, hein, mais euh, ça veut aussi <rire> dire que vous avez du mal à vous endormir l'après-midi. Et euh, info qui peut aider euh, sur les huit euh, derniers matchs euh, pendant le temps réglementaire en phase finale, le Portugal c'est sept matchs nuls. Ah. Voilà, Donc si vous voulez bien ça. dormir, c'est le moment Vous n'avez pas raté grand chose euh, Et si vous avez peur de dormir trop longtemps, c'est aussi pratique Parce que quel que soit le résultat, il y a les relous marocains Ou les relous portugais qui vont venir klaxonner <rire> sous la fenêtre Donc pas besoin d'être un réveil. Hein. Mais euh, surtout euh, en dehors du fait que Si vous voulez profiter des, des, du Maroc bon, faut se dépêcher euh, La vraie bonne raison de regarder ce match C'est Manuel Dacosta, défenseur marocain ah oui, il y a un. oui, Marocain, il joue pour le Maroc. Alors, il aurait pu jouer pour la France ou pour le Portugal parce qu'il est né en France d'un père portugais et d'une mère marocaine. Mm -hmm. Mais alors, je sais ce que vous dites. D'Acosta, il a choisi de jouer pour le Maroc parce que le Maroc, c'est sa maman. Il n'a pas réglé son oedip. La sélection, c'est une sorte d'allégorie de relations sexuelles avec sa mère. Tout ça, le classique freudien. Pas du tout. En fait, D'Acosta, il s'en fout tout ça. Et il avait d'ailleurs déclaré il y a quelques années qu'il était prêt à défendre les couleurs du premier pays qu'il appellerait en sélection principale. Un peu comme au collège, la première fille qui a voulu sortir. Que moi j'ai dit ok. Euh, et j'en profite pour passer un coucou à Linda Bosma euh, si tu m'écoutes. Euh, J'étais puceau. Voilà. Euh, bon, je reviens un tout petit peu sur Dacosta oui, parce que oui, c'est oui. pas fini, je sais, c'est long. Euh, faut savoir que Dacosta, en 98, il est sélectionné en moins de 12 ans avec la France. Il dit ok. okay. En 2006, il est pris par le Portugal pour faire l'Euro espoir. Bon bah... Il dit OK. Il y hein. va ouais, C'est pas un type... Euh... Ensuite, il est appelé quatre fois en par Scolari. Euh, il dit OK, mais il rentre jamais. Finalement, en, en 2014, il est sélectionné par le Maroc. Bon, Le mec, vous avez compris, c'est pas le général de Gaulle. Hein. Il dit pas souvent non. Il dit OK. Euh, si on ajoute à tout ça des infos sur sa carrière en club. En gros, 10 clubs et 8 pays en une dizaine d'années. Euh, team oui. Gravelin pour lui. Avec <rire> des mises à pied pour s'être battu avec un coéquipier. J'en passe. Bref, effectivement, on n'est visiblement pas sur le type le plus stable du monde. Euh, sans compter que c'est un joueur qui a la réputation de détester et perdre. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que sur ce match, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'assister à un truc complètement fou et inédit. C'est-à-dire ah, C'est-à-dire je vais te le dire tout de suite, un Dacosta qui commence le match avec le Maroc et en fonction du résultat, hop, il change de camp Il fait la deuxième mi-temps avec le Portugal, peut-être le prochain match avec la France, euh, comme ça. Au cas où il vient en France, vous pourrez vous dire Oh, ouais, Dacosta, je connais bien, gros <rire> Voilà. Donc, pour ça, il ne faut vraiment pas rater ce, ce Maroc-Portugal. C'est bon à savoir. Merci il beaucoup. Fort, euh, il m'a donné là. envie de, de regarder ce match.
2: Ah, alors, justement, euh, le score, selon vous, Mathieu eh ben, Moi, je vois bien 2-1 pour le Portugal, mais alors, à la dernière, dans les dernières minutes, il y a encore un but de Ronaldo. D'accord. Euh, moi, je dirais. Euh, je dirais 1-0 pour le Portugal euh, et un CSC, tiens. Allez. Ah bah tiens. en, as assez, assez, Donc en fait ça
4: sert absolument à rien que je vous fasse une reco que je vous explique que les 7 derniers matchs sur 8 ont été un match nul du Portugal <rire> il y a un petit 1 partout et basta
2: ok je en train de regarder Peppa Pig pendant ta chronique <rire> je suis vraiment désolé qu'est-ce qui se passe avec
3: et qu'est-ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite alors pas avec le pays parce qu'on aurait on n'a pas une heure on n'est pas sur France Culture non oui mais avec la sélection nationale saoudienne euh, aujourd'hui à 17 h les Saoudiens affrontent l'Uruguay. et avant de vous dire ce qui va se passer dans ce match parce que c'est notre boulot hein, mm -hmm. on, on prend les matchs les uns avant les autres on va retrouver Maxime Brigand qui est envoyé spécial pour ce foot à Saint-Pétersbourg oui, oui bien sûr où il se balade de sélection en sélection parce qu'à Saint-Pétersbourg euh, il a des camps de base euh, un peu un peu tout ben, autour de la ville euh,
2: de ouais, un peu comme
3: le genre de foot un peu comme le genre de foot d'accostage d'accostage ouais. c'est vrai et justement il a voulu aller voir ce qui se passait chez les Saoudiens on écoute
5: Football J'avais un peu envie d'aller euh, voir un petit peu comment ça se passait, et euh, bah, en arrivant ce matin, grosse surprise, aucun accès. Deux gros molos qui t'accueillent à l'entrée et qui disent qu'en gros, circuler, il n'y a rien à voir, et qu'aucune porte ne se sera ouverte. Ouais, parce qu'on pourrait penser que c'est logique, en, en période de
3: Coupe du Monde, on, on se retranche un peu, on, sur soi-même on ferme un peu les portes, mais toi, c'est pas ce que tu as vu dans les autres centres d'entraînement.
5: Non, bah tu vois, genre hier j'étais avec euh, l'Angleterre et euh, on est vraiment dans un truc complètement différent où l'Angleterre décide de carrément tout ouvrir. Il euh, y a les journalistes qui sont là, qui viennent jouer au bowling, euh, faire ah des mais... fléchettes. Les joueurs descendent jouer aux fléchettes avec les journalistes. C'est euh, quand même assez, assez aberrant, mais qui est assez rigolo. Euh, la Croatie, j'y suis passé rapidement et c'est aussi très ouvert, très bonne ambiance. Ce qui semble jouer aussi, c'est des déclarations du sélectionneur. On a l'impression que cette défaite ça devient euh, un problème
3: euh, plus politique que, que sportif et euh, le sélectionneur a, a désigné trois responsables de la défaite publiquement et les a cités euh, derrière on a entendu des rumeurs
5: d'amende de, on, on a entendu des, des rumeurs qui disaient que ces joueurs devraient payer une amende à leur pays est-ce que c'est un truc que tu as entendu toi aussi bah ouais c'est quelque chose qui, qui circulait ce matin tu vois j'étais avec deux journalistes euh, qui expliquaient que c'était quelque chose qui, qui était possible et, et qui serait réglé finalement après la compétition euh, c'est pas c'est pas quelque chose d'hyper surprenant euh, que ça soit en plus politique. Voilà, et désigner des joueurs en place publique comme ça, c'est assez rare en fait au final. Mais euh, surtout que enfin, je sais pas. Les images étaient parlantes. On avait un gardien qui était, je à suis pas aussi allé sur sa ligne qu'un qu vegan devant un steak, quand enfin, si tu vois, c'était c'était assez, assez bizarre quoi.
3: Merci Maxime, tu nous tiens au courant si tu arrives un jour à rentrer dans le centre d'entraînement euh, saoudien.
5: Ouais, avec plaisir. Ça sera ça sera ma victoire de, de, de la Coupe du Monde. <rire> Je trouve qu'ils sont très très
2: bons en comparaison à nos envoyés spéciales oui, 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 oui. <rire> entre, <rire> entre le vegan et Oswald. <rire> entre
3: Kennedy <oui>, et <rire> le centre d'entraînement français, le gardien saoudien aussi. à l'aise qu'un vegan devant un steak. Bravo <rire> les mecs. Euh, donc on a un président de Fédé saoudienne qui balance trois responsables de la défaite en place publique, des rumeurs d'amende pour les joueurs et pour couronner le tout, lundi soir, un des moteurs de l'avion qui transportait l'équipe saoudienne a pris feu. <rire> c'est
2: ça, Sylvain on parlait, ouais, génial, bon signe, de en parlait. Génial. Très bon signe. très très bons signes.
3: Donc ça la fout très mal hein, pour l'Arabie saoudite. Euh, là c'est le petit moment géopolitique. Euh, L'Arabie saoudite euh, et utiliser ce mondial pour reprendre la main dans le monde arabe, dans le monde arabe pardon. surtout face à l'offensive du Qatar. Et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite souhaite porter plainte contre Beansport pour des commentaires trop négatifs sur son équipe. <rire> C'est véridique. Beansport, qui est une chaîne qatarie, oui. évidemment. Donc il y a vraiment une lutte entre la, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et signe de cette offensive politique saoudienne, vous avez tous vu que le trio Mexique-États-Unis-Canada a été désigné pour organiser le mondial 2026. Ouais, au face, face au Maroc. Face au Maroc. Ouais. Et sachez que l'Arabie Saoudite a voté pour les Nord-Américains en amenant dans son siège six pays arabes alors que la Ligue Arabe avait conseillé de voter pour le Maroc donc il y a une émancipation de l'Arabie Saoudite par rapport à la Ligue Arabe c'était voilà. le moment géopolitique soft power et maintenant on peut jouer
2: Ah,
1: l'action du jour
3: et vous l'avez entendu tout à l'heure, tous les jours, Alexandre Doskov nous donne des nouvelles des Bleus. Alors parfois la journée est riche. Il y a des entraînements avec les joueurs, on peut évaluer leur état de forme.
2: Et puis il y a des conférences
3: de presse. Et puis il y a <rire> des jours où il y a des conférences de presse et c'est le seul truc à se mettre sous la dent. Euh, et avec la langue de bois, les déclarations attendues, etc. Et hier, Raphaël Varane a expliqué ça à la presse. Deux points. Ouvrez les guillemets. Je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Fermez les guillemets. Oh. Et ben c'est bien dommage parce que les footballeurs qui deviennent acteurs, c'est toujours un régal. <rire> Donc c'est le thème de mon jeu. Je, ah. je rappelle que Thomas défie pendant un mois l'équipe de SoFoot, qui défile à ce micro, et Thomas mène 15,5 points
2: à 10. C'est fou, hein, parce que non j'avais déjà un demi-point et j'ai encore eu un demi-point hier. Hein. Non, je ne te l'ai pas candé. J'ai réécouté ce matin, oh. je ne te l'ai pas candé.
3: Okay. <rire> euh, football Recall, toujours en tête. Hein. Oh, Thomas, oui. tu as même creusé un peu l'écart, oui. on y va. Le principe est simple, je vous passe le son d'un footballeur acteur et vous retrouvez de qui il
4: s'agit. Eric Cantona. <rire> yes. C'est un,
2: un footballeur acteur qui joue mal. Eric Cantona. Tu <rire> dire toi que j'ai pas mis Eric Cantona, parce que je me suis retrouvé tout de Oh suite. vraiment original ce ce
3: coup. Allez on y va. J'ai déjà séduit la ménagère de moins de 50 ans. Si en plus je couche avec la ménagère de plus de 50 ans, mais moi je vais exploser la euh, la
4: le dimanche. Le le au théâtre. Oh
3: putain. Oui oh, mais
1: non.
4: Bravo. Il faut que je m'excuse auprès de ta maman.
3: j'ai <rire> juré. Oh tu sais. Bravo Thomas. Un point pour Thomas. Tu le diras toi-même. Allez, deuxième son.
4: Alors, est-ce que ma robe vous plaît
3: Waouh, tu es super. C'est ravissant. Juno là, David Juno là. Oh, oh, Bra! Wow, wow. Bra! Il est, Mais dans une forme russe.
2: Oui, parce que je me souviens très bien de ce film érotique. Euh, je... <rire>
3: Alors, on pourrait croire que c'est un film érotique, oui. mais c'est... Euh, je ne sais pas. Les Feux de l'Amour. Oh. Oh. Souvenez-vous quand les Feux de l'amour étaient venus tourner quelques épisodes à Paris. À Paris. Laurie jouait le Laurie. rôle d'une top modèle et
4: David Ginola d'un photographe qui la prenait en photo. C'est génial, tu dis souvenez-vous comme si je devais regarder les Feux de l'amour. <rire> tu tu on n'a pas pas, on a pas, tu les même regardes vie. pas
3: les Feux de l'amour. Non non, France Cup pour moi. Dommage. On en troisième
5: son. Oui. Ça fait plaisir de vous voir à bord. Vous venez jouer à Marseille ouais, Ce soir c'est pour un match de charité et bon. on va finir par être en retard. Hein.
2: Ouais. On a fait quelque chose là, sinon on va vraiment rater. Attends, je sais qui c'est.
5: Un
3: indice, un indice. Ça est tellement peu souvent. Euh... Donc, c'est un joueur de l'OM. Enfin, à l'époque, oui, 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 de l'OM. Oui, 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 bien sûr. Euh, bah, alors je... Un indice en chanson Ouais. Tibia Perronnet, Tibia Perronnet. Si, Oh, Ah, ah voilà. le Jeep. Jib. Ah. Djibril Cissé Dans Taxi 4, il jouait son propre ah. rôle, celui d'une recrue de l'OM qu'il faut amener celui au vélo. Une voie, celui d'une
2: voiture <rire> folle. <rire> qui <rire> fonce dans la traîne. Oh,
3: <rire> C'était dans le 5.
4: Allez, on s'en fait un petit dernier. Vas-y. À l'OM, il fait un carton. Tu vas lui couper la poule sous le pied. Tu vois, Thiago, je quitterai pas l'OM. C'est mon club, c'est ma ville, c'est ma région. Et sur ce terrain, je comprends le ballon. Et le ballon, il me comprend. Tu vois
2: <rire>
4: Ça joue bien.
3: Ça joue bien. Alors, euh... je peux vous donner peut-être une petite indication pour les fans de José Garcia. Euh, c'est dans le MAC.
2: Ah, c'est un footballeur euh... qui
3: joue un rôle euh, qui a une scène pas, assez longue. C'est pas Anelka qui a joué dans le MAC Non, alors Anelka a joué dans le boulet.
2: Ah oui, je <rire> confonds. Oh là là.
3: Ah, bon vrai, pas. Ça, Allez, génial, je donne gros Sylvain gros. Wiltord.
2: Oh Sylvain
3: Wiltord, qui jouait le rôle de Sylvain Wiltord, joueur de l'OM. Est-ce que je peux récupérer le son pour en faire une sonnerie de portable, s'il vous plaît Alors, on peut se demander quand même c'est quoi le problème avec l'OM et le cinéma. Hein. Oui, j'ai vu aussi Sylvain Wiltord. Pas totalement injuste que le cinéma était inventé à Lyon et pas à Marseille.
1: Football recall.
3: On termine bien sûr cette émission, comme tous les jours, par une expression populaire des années 30, <rire> non. par euh, les pronos d'une personnalité. Aujourd'hui, euh, Thomas, c'est euh, une star. De oui,
2: c'est euh, Arnaud Rebotini, le producteur
3: euh, DJ. Ouais, qui a été Césarisé pour sa bande son de 120 battements par minute. Oui,
2: il ne s'en vante pas.
1: Je vois bien. Je vois bien. Je vois bien... Le match du jour.
4: Le match du jour.
1: Pour euh, Portugal-Maroc, euh, bah, je vois bien une victoire du Portugal. J'ai l'impression que Ronaldo euh, est assez en forme. Je vois même bien mettre deux buts. Peut-être pas faire un triplé à chaque fois. Voilà, J'imagine une, une victoire du, du, du Portugal.
4: Le parcours de l'équipe de France.
1: Le parcours de l'équipe de France. Bah, on est au début et euh, je, vais, je vais me placer en, en supporter. Donc c'est plus un. Un espoir, ben je les vois gagner, on va dire comme ça, même si je suis tout à fait conscient des problèmes globaux d'organisation à tout, tous les niveaux. On avait parlé de la défense, mais on voit que l'attaque, c'est mieux en termes d'organisation. Le milieu, c'est plein d'interrogations. Mais bon, je vois bien la, la chatte à DD et puis le temps et les quelques matchs pour mettre ça en place et pourquoi pas gagner. L'équipe surprise.
4: L'équipe surprise.
1: Je vois bien l'Uruguay, parce que, comme l'Italie est pas là, on a dit c'est les meilleurs remplaçants d'Italie. et en termes de jeu, en termes d'esprit, et... et voilà, je pense que, que l'Uruguay peut être une bonne surprise. Tocque, euh... plutôt l'Uruguay.
4: La raison d'empêcher les
5: Allemands
1: de gagner à la fin. Ben, le Brésil, puisque normalement, vu comme c'est parti, il va y avoir un huitième Brésil-Allemagne, parce que l'Allemagne risque de finir deuxième à cause de sa défaite et qui sont dans un groupe plus difficile que le, que le Brésil. Donc, euh, je vois bien un huitième Brésil-Allemagne et avec le Brésil qui l'emporte.
4: Le scénario qui priverait une nouvelle fois le Brésil
1: de la victoire finale. Pour, pour priver le Brésil de victoire finale, alors normalement, en demi, on peut les tomber dessus. Donc, je vois bien la France, puisque la France va gagner, évidemment. Donc, oui, pour éliminer le Brésil, bah, je vois bien la France. Ouais. La réaction de Poutine
4: lorsque la Russie sera éliminée.
1: Bon, emprisonner quelques opposants histoire de se détendre, ça me paraît assez, assez logique. Et, euh, et puis avoir un peu de mauvais foi. Malgré tout, je pense que les Russes peuvent faire un parcours. Avec, euh, ils, et qu'ils ont, à mon avis, assez intérêt. À cause de Vladimir. Alors, est-ce qu'il a bien vu
2: eh bien on le verra euh, bientôt, merci en tout cas à Arnaud Robotini euh, qui sera donc à l'Olympia pour la fête de la musique de France Inter ce jeudi donc
3: à l'Olympia Pour une fois que la fête de la musique euh, me donne envie je serai ouais. dans ce studio
2: bien, Bravo. Euh, demain, demain on aura une autre femme on aura Clémentine Autain Décidément ça n'arrête pas, hein, une femme, deux femmes on n'a pas l'habitude de foutre. <rire> Il va falloir bien, bien, bien s'hydrater Il va falloir nettoyer Football Recall
3: et merci d'avoir écouté Football Recall. Jusqu'au 15 juillet, on sera là tous les jours de match au petit matin pour vous spoiler votre journée de foot. Vous nous retrouvez sur les sites de SoFoot, de 10 Deezer et sur votre appli de podcast préféré. Rendez-vous demain matin, ce sera le grand jour, messieurs ah, France-Pérou. Oui. Et puis on parlera évidemment de l'Argentine qui doit se reprendre après son match nul lors du premier match.
2: Sylvain, merci. Mais je t'en prie. Tu peux partir faire la sieste C'est toujours un plaisir. <rire> Demain matin, n'oubliez pas, Football Recall, c'est le genre de podcast qui te dit qu'il est fan depuis au moins 8 ans du
1: club Pénarol. Le podcast foot. By SoFoot. Et maintenant, vodka. Messieurs, dames,
5: place aux enchères, 10h.